0: Amém. Boa tarde para você, né? Paz do Senhor. Queria estar compartilhando com você a palavra hoje. É, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 1? João é, é um livro muito especial, né? Um, é, um dos, é um dos evangelhos do Senhor Jesus. E foi revelado, né? Através da vida de João. E, para mim, é um dos evangelhos mais especiais. Né? Os outros três evangelhos, você conhece lá, o Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinótipos, né, que são evangelhos que são iguais, a, as histórias narradas neles tem correlação, existem muitas passagens que estão né, nos três evangelhos e são narradas de uma, de uma forma muito parecida, apesar da gente saber que existe, né outros, outros tipos de, de linguagem, outro foco para cada um deles, mas muitas das passagens que estão lá são é, parecidas, você se encontra ele em outros evangelhos João, ele vai trazer né, o evangelho do Senhor Jesus contado para nós de uma forma muito mais romântica uma forma muito mais poética e esse texto que a gente vai ler é, eu enxergo não sei se você quando lê, se você vê dessa forma, mas eu enxergo como uma forma muito poética né, João ele escreve de uma forma muito lúdica Ele coloca as palavras certas, nos momentos certos né, Ele vai dizer que Jesus é o Logos E isso é uma declaração muito importante, muito preciosa Para quem estava escutando essa mensagem no grego né, Talvez para nós, é, simplesmente escutar que ele era o verbo Não faz tanto sentido né, na palavra Se a gente não entender profundamente Mas João ele vai contar a história de Jesus de uma forma muito especial ele vai dizer que Jesus ele é o Filho de Deus. E isso é muito importante. O simples fato de Jesus ser o Filho de Deus deveria ser para nós algo muito especial, deve ser algo muito especial para nós. Nós estamos numa noite de Santa Ceia, nós estamos né, com a mesa posta para cear, para relembrar a morte dele e saber que a morte do Filho de Deus aconteceu para que nós tivéssemos vida, é fundamental na nossa vida, é o pilar principal né, do, do Evangelho do Senhor Jesus. Mas vamos ler lá para a gente entrar na palavra. Diz assim, João 1, verso 1. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este é aquele a é quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a ele foi dado por Moisés, a graça e a verdade, e vi, vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muito importante, né? muito preciosa essa declaração que João faz de Jesus. A apresentação que ele faz, como ele coloca... Quem é Jesus para nós? Ele vai falar algumas coisas muito preciosas para nós aqui. Né? Ele vai começar falando que, no princípio, era o verbo, né? e o verbo estava com Deus. Ele vai começar chamando Jesus de verbo ou de logos, né? a palavra propriamente dita. Então, a gente vê que Jesus ele já é desde o início. No princípio, o verbo, a palavra de Deus a plenitude daquilo que Deus dizia, estava com ele. Quando a gente vê lá em Gênesis é, a declaração de como que as coisas foram feitas, a gente vai ver né, a palavra dizendo que, é, sempre no plural, dizendo façamos isso, façamos aquilo. E a gente entende que isso é a, a trindade de Deus, é a pessoa de Deus né, nas três pessoas sendo expressas através da criação. Logo mais à frente, ele vai dizer que ele é a luz dos homens, que ele trouxe a luz, que a luz que existe em nós, a vida que existe em nós, foi feita e foi dada através dele, que tudo que foi feito, foi feito através dele, né? que é, existiu um homem chamado João, que não é o João que está escrevendo, mas João Batista, que veio anunciar, que veio falar, daquilo que viria através da vida de Jesus, que viria alguém que era maior do que Ele, que viria alguém que anunciaria as boas novas, que faria coisas muito maiores, né? Mas que a luz não era propriamente João, mas Ele iria testificar de Jesus que era a luz do, do mundo. E aí mais à frente Ele vai dizer, né? Que é, lá no finalzinho lá Ele vai dizer que o Verbo Ele se fez carne que Jesus, o Deus, o Filho unigênito de Deus, ele se faz carne, ele vem até a terra, ele se torna um homem e habita entre nós. E no final ele vai fazer uma declaração maravilhosa no verso 18, que ele vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém, mas que o Filho unigênito dele foi visto pelos homens na figura de Jesus. Essa declaração talvez seja uma das declarações mais lindas né, a expressão mais linda daquilo que é a pessoa de Jesus. Nós deveríamos estudar e debruçar sobre esse texto para entender com profundidade aquilo que está descrito aqui. Vou repetir para você mais uma vez, a gente está hoje numa noite em que a gente está diante de uma mesa em que a gente vai cear o Senhor, vai fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer, se lembrar da morte dEle. E é preciso que a gente entenda... Quem é essa pessoa? O porquê de Jesus? O porquê que nós deveríamos olhar para ele com esse olhar? A palavra ela é muito clara quando ela diz que Jesus ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho de Deus. Unigênito é porque ele era o Filho único. E aí, se você lê é, nesse próprio texto, vai dizer que a todos aqueles que o receberam, ele vai dar o direito de também ser chamado filho de Deus, através daquilo que ele fez, através da sua vida, através da sua morte, aqueles que o receberam, o receberem, vão também poder serem feitos filhos de Deus, se nós vamos ser feitos filhos de Deus, é porque até então nós não éramos filhos de Deus, nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos afastados de Deus, e aí, através dessa vida, desse, desse ser que vem à terra e se faz homem, desse Deus encarnado, nós podemos, então, ser chamados filhos de Deus. O pecado, ele vem na nossa vida, através da vida de Adão, ele entra no mundo, no ser humano, e, e ele causa um dano, ele causa um desligamento, uma ruptura de relacionamento entre o homem e Deus, aquilo que o homem tinha no Jardim do Éden, aquilo que ele vivia com Deus, aquele relacionamento que ele tinha, é interrompido, é feita uma ruptura através do pecado. E aí, através de Jesus, nós temos acesso à oportunidade de nos religarmos ao Pai e nos tornarmos filhos de Deus. Você consegue entender a profundidade, a grandeza do que é nós, na condição de seres pecadores, da qual Deus... É, desejaria e precisaria despejar a ira dele o castigo dele na nossa vida pecadores por infringir as leis dele por ser contrário a ele esse Deus que é santo e aí Jesus ele vem e nos dá esse direito de sermos filhos de Deus de nos religarmos a ele e aí a santa ceia ela está exatamente nisso o que nos liga ao Pai é justamente o corpo. Jesus, ele vem, ele vai retornar como a canção que a gente acabou de cantar aqui, para governar as nações, ele vai voltar para levar a igreja dele, mas ele vai levar um corpo. Ele não vem simplesmente para levar indivíduos isolados. Ele não vem para pinçar algumas pessoas e levar essas pessoas. É necessário que, dentro do nosso relacionamento com Deus nós estejamos realmente inseridos dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo que é o que a gente vai comungar essa noite, é o que a gente vai participar essa noite, essa tarde. Quando a gente entende que se tornar filho de Deus é uma atitude é, pessoal, mas que para que a gente realmente tenha acesso e que a gente esteja inserido dentro desse corpo de Cristo, a gente precisa estar junto com o nosso irmão, a gente entende o poder que existe na Santa Ceia. É, 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 é simplesmente, né, você já viu o bispo Paulo falar isso algumas vezes quando a gente vai participar da ceia, é simplesmente pão, é simplesmente um suco de uva. Isso não tem poder nenhum, não se transforma em nada não tem nenhum misticismo, mas o que acontece é que nós trazemos isso à memória, nós trazemos à nossa memória aquilo que foi o sacrifício dEle. Jesus ele é tão sábio, Ele é tão prudente naquilo que Ele deixou para nós, que Ele deixa a Santa Ceia como um memorial, como algo do qual a gente deveria repetir várias vezes, a gente deveria fazer várias vezes, para a gente se lembrar do sacrifício dEle. Eu não sei se com você é assim, mas a gente é muito bom em esquecer. A gente é muito bom em não lembrar daquilo que a gente já viveu ou daquilo que Deus fez na nossa vida. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Às vezes até as coisas ruins né, a gente costuma lembrar, mas as coisas boas, muitas das vezes, a gente esquece, a gente deixa de lado. A gente é, passa por uma situação semelhante da qual nós deveríamos nos lembrar, de uma situação para nos trazer esperança e a gente se esquece. E aí Jesus deixa para nós esse memorial, esse ensinamento do qual a gente deveria viver ele constantemente. A gente faz uma vez por mês, mas poderia ser feito todos os dias. Né? Poderíamos fazer isso várias vezes ao dia. Poderíamos fazer isso mais vezes ao mês, talvez. Né? Talvez por uma questão de logística, a gente não consiga fazer isso todas as vezes. Mas é importante que a gente se lembre disso. É importante que a gente se lembre do que a gente está fazendo, o porquê que a gente está aqui, o porquê que nós não fomos consumidos, o porquê que nós vivemos a nossa vida boa, né? é uma vida de prosperidade. Presta atenção em mim aqui, não bate papo, não? Tem respeito e reverência com a palavra do Senhor em nome de Jesus. A, a gente deveria se lembrar disso constantemente para a gente se lembrar de onde a gente veio, do que Deus realmente nos tirou, do que realmente Ele fez na nossa vida, do que, que Ele realmente nos transformou. Às vezes, dentro daquilo que a gente vive na igreja, a gente vê algumas pessoas falando assim, poxa vida, mas eu não tenho um testemunho para dar. Ah, Deus não faz nada na minha vida. É corriqueiro e é recorrente a gente ver as pessoas dizerem que não tem nada para contar ou não tem nada para falar daquilo que Deus fez na vida delas. Mas isso é uma grande mentira. A verdade é que se nós pararmos para olhar para dentro de nós, para olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que é o nosso passado, não para a gente ficar lembrando ou remoendo, mas para a gente trazer como uma forma de memorial, a gente iria ver coisas que Deus fez e nos transformou e nos curou, que muitas das vezes, é, no momento, era impossível, era improvável, era algo que não poderia acontecer, era algo que no momento era só uma intervenção de Deus, mas após acontecer isso, a gente se esquece, a gente relativiza, a gente humaniza o que aconteceu e se esquece que é o próprio Deus é que fez aquilo na nossa vida. Dentro da nossa vida com Deus, muitas das vezes, quando a coisa começa a caminhar de uma forma muito confortável, muito gostosa, muito tranquila, sem nenhuma dificuldade, sem nada acontecendo na nossa vida, a gente tem uma tendência de se esquecer disso. A gente tem uma tendência de se afastar da presença de Deus. Cristo ele vem na Terra para que nós pudéssemos ter de volta esse relacionamento com o Pai, para que nós voltássemos a ser filhos dEle. E aí, através desse sacrifício, nós precisamos ter sempre esse relacionamento com o Pai. O que Deus se preocupa mais, o que Ele se importa mais, e talvez por isso a ordenança de se fazer isso mais vezes, é que você seja um com seu irmão, para que você entenda o relacionamento com Deus, através da sua unidade, da sua comunhão com o seu irmão, você tem acesso a esse corpo, você se in integra a esse corpo, Deus ele poderia ter colocado esse relacionamento de uma forma única e pessoal, mas Ele decidiu colocar no corpo, Ele decidiu colocar isso para nós dentro do corpo, a gente vê que Jesus é o Filho de Deus, Ele... É o filho tunigênito de Deus, a gente vê em Mateus 8,27, né? Os discípulos eles ficam admirados e falam: Quem 'Que é esse homem, né?' Que até o vento e o mar pode obedecer. Mateus 8, 9, 9 8, ele vai, eles vão falar: né, 'Ao ver a, isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Deus ele vem através de Jesus encarnado à terra para que, que ele fosse conhecido por nós ele é o filho de Deus e eu queria que você saísse nessa tarde daqui entendendo que Jesus ele é o filho de Deus que ele é o filho unigênito de Deus pegando esse gancho das memórias eu queria que você pensasse né, que tipo de memórias que tem dentro de você a Santa Ceia ela é um memorial, é algo que a gente faz para se lembrar. Mas quais são as memórias que estão dentro de você? O que é está que dentro do seu coração? O que é está que dentro da sua mente aí? São só as coisas ruins? São só seus traumas? São só as coisas que aconteceram na sua vida no decorrer da sua caminhada que te marcaram? Você vive em função das suas, dos seus traumas, das suas feridas? O, que, que, o que, que você traz à sua mente constantemente? Você traz aquilo que Deus fez, que foi um milagre muito maravilhoso, que Deus transformou algo, que Deus fez algo, que Deus te curou algo, que Deus te colocou num lugar? Eu estava conversando com uma pessoa... Essa semana, na quinta-feira, e ela está desviada. E eu dizia para ela assim: Não esquece de onde Deus te tirou. Se lembra de onde que Deus te tirou. Olha aí no seu corpo aí, olha aí, olha aí. E a pessoa, não, não sei o que e tal, esquivava. fala assim: Olha para a sua vida, olha para a sua família. Olha as marcas que estão no seu corpo aí. Olha as marcas que estão no corpo da sua família, por onde Deus te tirou, de onde Deus te tirou. Não esquece disso, não. E aí a pessoa desconversou e saiu e tal, e né, morreu o assunto lá porque ela foi embora. Mas, às vezes, a gente é bom em se esquecer de onde Deus nos tirou, do que Deus fez na nossa vida. Às vezes, quando a gente está dentro da situação, a gente clama a Deus, a gente faz promessas a Deus... A gente, talvez na emoção, talvez na, na vontade de que a situação se resolva, a gente fala coisas que talvez, no dia seguinte, a gente vai até se arrepender daquilo que a gente está dizendo. Mas a verdade é que Deus, Ele faz os milagres dEle na nossa vida. Quando eu tinha, algumas pessoas sabem disso, mas... É, quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma doença cardíaca chamada sopro cia Depois você pesquisa na internet, na é que você chega em casa lá, para você ver uma cirurgia para você ver como que é. Eu não aguento nem ver, me dá gastura, tipo mastigar papel alumínio de verde nervoso. Mas é uma cirurgia é, cardíaca que eu, que eu fiz. Né? Essa, do, essa doença, ela.. É um buraco que dá no, no, dentro da, das válvulas do coração E quando a válvula fecha, por ter um buraco, o sangue ele continua passando Então isso acaba é, contaminando né, o, o, o sangue venoso com arterial Isso causa uma deficiência na, na, no bombeamento de sangue né, uma, uma fraqueza dentro do, 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 do bombeamento de sangue Então eu cresci dos, né, dos, do meu nascimento até os nove anos de idade, com algumas questões físicas, algumas limitações físicas, e que eu não sabia o que, que era. Consultava, mas não achava o que, que era, dava alguma coisinha, não sabia o que, que era, ia brincar no meio da rua, é, não tinha energia, porque não tinha oxigenação né, na, na, na corrente sanguínea da forma correta, então cansava muito... É, tinha um, um, o coração era muito acelerado, porque tentava compensar aquilo. E aí, com nove anos de idade, eu fui diagnosticado com essa doença. E, e aí, eu olhar para isso hoje, me traz muita esperança. Eu olho com uma alegria muito grande. Porque aos nove anos de idade, eu pego uma doença né, contagiosa lá, chamada rubéola. Eu vou consultar no posto de saúde, né, pelo SUS, e, e lá naquele momento que eu estou sendo diagnosticado por conta da rubéola, tem uma médica, residente, está aprendendo ainda a trabalhar, digamos assim, ela examinando com estetoscópio, com um procedimento normal, talvez a gente até pense que aquilo ali está é, só fingindo, né? Fala, poxa vida, não está nem escutando nada. Ela pergunta minha mãe: falou, mãe, você sabe que seu filho tem sopro, né? E a minha mãe fala, mas o que é isso, né? Da onde que saiu isso? E aí a gente vai fazer eletrocardiograma, vai fazer raio-x e vai ver, vai né, parte para um, para um especialista, parte para um cardiologista. E quando o cardiologista ele olha aquele exame, a, a cena ela é muito clara na minha mente, porque me marcou muito. Ele olhava para o exame, olhava para a cara da minha mãe, olhava para o exame, olhava para a minha cara, falava assim: esse menino já deu isso? Não, nunca deu. Isso, já deu? Não, nunca deu. Porque era tão grave, era algo tão... É, era, 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 o risco era tão grande, as complicações que poderiam ter dado em função disso eram tão grandes que o médico, na, na humanidade dele, ele não conseguia enxergar a possibilidade de eu estar de, de da condição que eu estava. E aí isso eu descubro, e com um prazo de menos de três meses, eu vou, faço a cirurgia... Lá em Belo Horizonte, uma cirurgia de emergência, era algo assim bem complicado mesmo. O pessoal lá em casa lá, já estava achando que eu ia bater as botas mesmo, que eu ia morrer, que né, vai morrer mesmo, não tem jeito. Mas a gente olhando isso hoje, eu posso olhar e humanizar ou relativizar o milagre que Deus fez na minha vida. Eu posso olhar e posso me esquecer daquilo que Ele fez eu poderia não estar aqui hoje, eu poderia estar morto aos nove anos, eu poderia estar morto aos seis, ou talvez aos dez durante a cirurgia, poderiam ter diversas complicações, poderiam ter levado ao óbito, mas Deus me sustentou, e isso tem que ser um memorial na minha vida, eu tenho que olhar para trás, e eu tenho que ver a mão de Deus me sustentando, eu tenho que olhar para trás e eu tenho que ver que foi um milagre de Deus providenciar a, a, a médica diagnosticar, providenciar o cardiologista, é, fazer o procedimento correto de uma forma mais emergencial. Os médicos que fizeram o procedimento, os psicólogos, as pessoas que trabalharam lá, eu louvo a Deus pela vida deles, mas é um memorial, é algo do qual nós devemos olhar e nos alegrar no Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia e nós precisamos trazer isso à nossa mente. Eu poderia olhar para trás e pensar em várias coisas que me fariam ficar triste, me fariam reclamar com Deus, me fariam é, colocar Deus contra a parede por algo que eu ainda não vivi, ou por algo que eu vivi, por algo que eu passei que eu não deveria ter passado, e talvez apertar a Deus e dizer Deus, por que, que o Senhor me permitiu passar por isso? O Senhor poderia ter me livrado, mas o Senhor não me livrou. Até as nossas dores, até aquilo que nos traz tristeza, deveria ser trago à nossa memória como algo alegre, como algo bom, como algo que nos traz esperança. Vamos ler lá em Isaías 53, 1? Fala assim, Quem deu crédito à nossa pregação? E, quem, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele E como a raiz de uma terra seca Não tinha parecer nem formosura E olhando nós para ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado e o mais indigno entre os homens Homens de dores, homem de dores Experimentado no trabalho E como um de quem os homens escondiam o um rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu próprio caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós E ele foi oprimido, mas não abriu a boca Como um cordeiro foi levado ao matadouro E como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca Da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida Porquanto foi cortada da terra dos viventes E pela transgressão do, seu, do meu povo Foi ele atingido Pusemos a sua sepultura como os ímpios E com o rico na sua morte Porquanto nunca fez injustiça Nem houve engano na sua boca Todavia ao Senhor agradou a moê fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito, como o seu conhecimento, o meu servo justo Justificará, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha a declaração que Isaías faz de Jesus, é um paralelo falando de Jesus o tempo inteiro Isaías falando que viria alguém que levaria sobre ele as nossas transgressões levaria sobre ele aquilo que seriam as nossas dores, os nossos medos os nossos pecados e o que me causa mais espanto nessa passagem é que Isaías ele fala que a Deus agradou Presta atenção, fala que Deus se agradou de moer ele, de fazer ele sofrer, de aplicar sobre ele a pena da nossa transgressão. Jesus, esse Jesus a quem a gente cultua, a quem você cultua, a quem você se arrumou, você veio à casa dele, Deus se agradou de despejar sobre ele a sua ira, o castigo, aquele que era para nós, e aí Isaías vai dizer que ele vai dar essa, esse, esse perdão para muitos. Ele vai dizer que Jesus ele vai trazer toda essa verdade, toda, toda, tudo isso que está falando aqui, né, que o, o braço dele veio sobre nós, que é, trouxe né, a, a nós vida, levou sobre, no, sobre ele a, as nossas dores. Ele vai dar isso para nós isso está à sua disposição é esse o Jesus que você cultua é a esse Jesus que você veio nessa tarde cultuar é a esse Jesus que você enxerga quando você participa da Santa Ceia quando você está em comunhão com seu irmão é a essa pessoa que você olha é alguém que faz tudo é alguém que pode tudo? É alguém que pode alguma coisa? É um Jesus que a gente enxerga na religião? É um Jesus religioso? É um Jesus que nos faz sair da nossa casa porque... Ah, eu vou lá. Quais são suas memórias de Jesus? Jesus? O que é que vem à sua, à sua mente quando você pensa em Jesus? A palavra dEle diz que Ele veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância, para que Ele levasse sobre Ele as nossas dores. O que é que vem à sua mente? Você se sente salvo? Você se sente perdoado? Você consegue olhar para a declaração que João faz dizendo que através dele viria a luz sobre a nossa vida. Você consegue olhar para Jesus e se sentir salvo? Você foi salvo de alguma coisa? Você foi liberto de alguma coisa? De que que Deus te libertou? De que que o que que essa luz sobre a sua vida trouxe? João diz que a luz as trevas não podem prevalecer contra a luz. Quando a luz, Jesus, vem sobre a sua vida, o que, que ela te mostra que você realmente é? O que que a luz ela mostra, o que ela traz, o que, que ela evidencia dentro da sua vida? O que, que ela mostrou que você é? O que, que ela tem mostrado para você? Você, assim como eu, recebeu uma cura, não. É aquele que te cura, é aquele que tem poder. João diz que Jesus veio para que eram um deles, dele. Ele veio para o povo judeu, ele veio para uma classe, aquele que ele tinha escolhido para ser o povo dele. Mas eles não receberam. Sabe o que, é que tem de interessante? Quando o povo judeu olhava para Jesus, e Isaías deixa isso claro, que não existia formosura, não existia nada do que olhando para ele se agradasse. Sabe o que, é que aquele povo, quando eles olhavam para Jesus, sabe o que, é que eles tinham em mente? Que eles, Jesus não era o padrão daquilo que eles queriam. Não era aquilo que eles estavam esperando não era da forma como eles tinham aprendido, não era da forma como eles desejavam que fosse. E Deus é tão maravilhoso que Isaías já profetizou disso, que Ele seria alguém que as pessoas não veem interesse. Quando você está dentro da casa do Senhor, quando você vive uma vida com Deus nós corremos um risco de cair nesse mesmo engano, de nos acostumarmos com a presença dEle e fazemos como os judeus, de se acostumar e a olhar e de já não ver mais beleza, de não ver mais o poder, de não ver mais a cura, de não ver mais as manifestações dEle, de não querer mais a luz sobre a nossa vida. Quando Jesus vem e traz luz àquele povo, traz luz à religiosidade que eles viviam, traz luz às mentiras, que, aos enganos que existiam. Aquele povo pega Jesus e decide matar Ele, porque eles não poderiam conviver com aquela luz, eles não conseguiam viver com aquela verdade. A clareza daquilo que eles eram, daquilo que eles faziam, a forma como eles viviam, trazia um incômodo tão grande que a, 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 aquilo que eles fizeram foi matar Jesus. E você? Você? quando o seu pecado é trago às claras por Jesus, quando você olha para Jesus e Ele não é tão poético assim quanto você imaginava, porque Ele te confronta, Ele exige de você uma mudança, Ele exige que você seja disciplinado, Ele exige que você seja correto com o seu proceder, Ele exige que você seja o melhor naquilo que você faz, Ele exige que você tenha uma vida santa, Ele exige que você cresça no conhecimento dEle. Qual é a sua reação? Você faz como os judeus. Você olha para o Filho de Deus, o unigente de Deus. E você o rejeita porque é a luz dele, porque aquilo que ele traz sobre a sua vida te incomoda ou te traz algo que não é tão lindo assim, não é tão bonito assim. Nessa tarde nós estamos diante da Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia também existem muitas mentiras, existem muitos enganos. Por muitas vezes eu vi pastores bem intencionados. Eu não acho que faziam por mal, mas colocavam um peso muito grande sobre a nossa vida. E às vezes a gente até brinca assim, né? Fala, olha só, examine o homem a si mesmo. Cuidado com o que você tem feito. Você tem que vir tomar a Santa Ceia, mas você tem que estar santo. Se você fez alguma coisa, não toma a Santa Ceia, não, porque é aquele que toma, que come e bebe indignamente, ai ai ai. A verdade da Santa Ceia é que é o sangue, e o corpo de Cristo, que nos purifica. É justamente lembrar desse memorial é olhar para isso aqui, para o pão, e para o vinho, para o suco de uva, e se lembrar que é através desse sangue que nós podemos nos apossar do que está escrito em Isaías. Que nós podemos ter a nossa vida transformada, que nós podemos ter a nossa vida mudada, que nós podemos ser é, inseridos dentro do corpo de Cristo. Me fala se existia outra forma de se reunir pessoas tão diferentes dentro de um lugar, para estar tá em comunhão, para estar tá juntos tantas vezes no ano, se não é olhar para isso aqui, se não é participar do corpo de Cristo, se não é estar tá junto, estar tá, tá, tá entendendo aquilo que foi o sacrifício dele, como que a gente poderia estar tá junto? Às vezes a gente olha para o irmão, a gente nem gosta do irmão tanto assim, às vezes a gente é tão diferente, às vezes a gente não não gostaria nem de conviver junto, porque a gente é diferente, a gente fala, né, eu, eu falo demais, às vezes para a pessoa que tem mais dificuldade, aí fala, não, eu não quero. Mas o sangue de Jesus, ele nos, ele nos une. Ele faz com que pessoas diferentes possam estar juntas. Ele faz com que você possa olhar para o seu irmão que está do seu lado aí e possa ser um com ele mesmo que ele tenha feito algo, mesmo que ele seja diferente, mesmo que ele não seja a expressão de algo que te, que te salte aos olhos, que te cause algum encanto, você pode ser um com ele, você pode ter comunhão com ele, você pode abraçar o seu irmão e se alegrar com ele por ser filho do mesmo pai, é através do sangue de Jesus, é através do sacrifício dele, Talvez o que nós deveríamos fazer de mais importante na Santa Ceia do Senhor era olhar para o nosso lado e ver os nossos irmãos e pensar: será que tem algum irmão que tem alguma coisa contra mim? Será que eu tenho alguma coisa contra algum irmão? Será que tem alguma coisa faltando? Será que eu estou tô, eu tô atrapalhando o corpo de Cristo? Será que eu estou realmente inserido dentro do corpo de Cristo? Deus ele nos deixa isso por memória, para que nós nos lembrássemos que o Filho no gênero de Deus, o, o próprio Deus, veio à terra como um homem. Aquilo que era a, a, o Logos, né? aquilo que é, para os gregos era o que eles desejavam ardentemente alcançar né, aquilo que para eles era o máximo, aquilo que para eles era, era a excelência do que o ser humano poderia atingir. João diz que isso se transforma em homem para que nós pudéssemos conhecê-lo. E aí Jesus vem, nós cantamos a canção, Ele vem e entrega o Espírito Santo de Deus a nós, o Espírito da Verdade, que Ele diz que o mundo não pode receber, mas que Ele habita em nós, e esse Espírito nos une, esse Espírito nos faz um corpo, esse Espírito nos coloca dentro de um lugar onde nós podemos olhar e nos sentir realmente parte dessa família de Deus, inseridos e entendendo quem é o nosso irmão mais velho, Jesus.